0: Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à faire vos choix dans les différents projets qui sont proposés dans l'écosystème crypto. Il y en a énormément. Alors, je ne vais pas vous conseiller une crypto plus qu'une autre parce que je ne fais pas de conseils investissement, je n'ai pas le droit de le faire, mais je vais vous expliquer comment mettre en place une sorte de process, une sorte de cahier des charges, afin de valider, step by step, des critères qui pourraient être pertinents et surtout intéressants pour vous. En gros, qu'est-ce qu'on va regarder avant de se lancer sur un projet Allez, installez-vous confortablement, c'est parti Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors si vous avez décidé d'écouter ce podcast aujourd'hui, c'est que vous avez décidé d'investir dans les crypto-monnaies très certainement. J'imagine que vous avez peut-être déjà acheté les plus connus comme du Bitcoin ou de l'Ethereum. Cependant, vous souhaitez peut-être aussi diversifier et investir dans de nouveaux projets. Mais vous ne savez pas par où commencer. Pas de panique, nous sommes là pour ça. Alors pas de panique, vous n'êtes pas un cas isolé. Grand nombre de nos clients nous interrogent à ce sujet tous les jours. Et donc, je vais vous donner quelques petits tips, quelques petites méthodes pour savoir détecter un bon projet. Il faut savoir que la méthode pour analyser un projet est très importante. Il est essentiel de faire vos propres recherches avant d'investir. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le Dior sur l'écosystème, d y o do your own research. Fais toi-même tes recherches. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits points à analyser pour vous lancer. Premier point, ça va être le principe même du projet. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau Alors, est-ce que ce projet résout des problématiques bien spécifiques Est-ce qu'il est le seul à résoudre ce type de problème Est-ce qu'il se différencie des projets similaires et si oui, comment Et est-ce qu'il est plus efficace que d'autres dans son domaine Voilà pour le premier point. Autre métrique très importante à prendre en compte, ça sera donc le numéro 2, ça va être le white paper, la roadmap et les tokenomics. Alors il y a plusieurs questions à se poser sur cette deuxième rubrique. Est-ce que vous avez eu le temps pour commencer de lire le white paper Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance Est-ce que vous l'avez trouvé Est-ce que vous avez pu prendre connaissance de la roadmap et des tokenomics du projet Est-ce que vous pensez que tout est bien présenté Est-ce que la roadmap semble réalisable et pas trop ambitieuse Et est-ce que vous pensez que l'équipe pourra atteindre ses objectifs commerciaux Voilà donc pour ce qui est du white paper et de la roadmap. Troisième point très important, la légalité du projet. Est-ce que vous savez quels pays sont visés par le projet Où est basé le projet Est-ce que vous connaissez la réglementation qui s'y applique en matière de crypto-monnaie Le projet, est-ce qu'il vous semble légal, là où il doit s'appliquer Sinon, est-ce qu'il existe un moyen pour le projet de contourner les lois locales Est-ce que ce projet vous semble réalisable Quatrième point, et pas des moindres, l'équipe qui est autour de ce projet. Est-ce que vous savez qui sont les membres de l'équipe fondateurs, PDG, développeurs et autres Est-ce que vous avez pu vérifier qu'ils ont bien un profil LinkedIn ou alors qu'ils sont google Est-ce que de leur expérience, ils sont devenus des experts dans leur domaine un petit peu retracés, vous voyez leur background Est-ce qu'ils ont parlé du projet lors de grands événements Est-ce qu'ils ont un bon passif Est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais été impliqués dans d'autres euh, projets, euh, dans des fraudes, dans des escroqueries ou dans des scams tout simplement Et de manière générale, que pensez-vous de l'équipe, pensez-vous qu'ils peuvent fournir le projet qu'ils promettent derrière. Voilà, donc très important de faire un focus sur l'équipe autour du projet. Cinquième point, ça va être la présence sur les réseaux sociaux. Et oui, ça peut vous paraître totalement anecdotique, mais je vous assure que c'est très important. Le projet est-ce qu'il dispose de plateformes de chat comme un Telegram, un Slack ou encore un Discord. Est-ce que l'équipe est réactive sur ces différents canaux Est-ce que l'équipe dispose de comptes Facebook, Twitter, Reddit ou encore Medium Et est-ce que ces réseaux sociaux sont mis à jour régulièrement Très très important d'aller faire de la veille là-dessus. Alors je vous ai présenté 5 points. Si vous avez répondu non à la majorité de ces questions, je vous conseille vivement de fuir ce projet. En revanche, si vous avez obtenu une majorité de oui, je pense que le projet mérite très certainement que vous vous intéressiez de plus près. Alors tout n'est pas basiquement binaire dans la crypto et ce cahier des charges mais ça vise simplement à vous donner quelques pistes d'analyse. Et il est en aucun cas une vérité absolue ou un conseil d'investissement encore une fois. Donc si vous souhaitez aller plus loin, mais que vous ne savez pas où donner de la tête, on peut s'intéresser à d'autres nouveaux points. Ils sont également essentiels et vous ne devez absolument pas les considérer comme secondaires. Je m'explique. En sixième point, on pourrait mettre en avant les cas d'usage du token. À quoi sert le token est-ce que vous allez recevoir des dividendes Est-ce que vous aurez un quelconque pouvoir de vote en possédant ce fameux jeton Certains projets possèdent leur propre jeton. Des fois, il n'y a pas forcément de lien clair entre le projet et le token en lui-même. Donc finalement, si le token ne sert à rien, pourquoi vouloir en posséder Clairement, la question se pose. Autre point hyper hyper important, septième point, on va parler de la capitalisation boursière, du prix et de la supply. Alors, de manière générale, si un projet a déjà une capitalisation boursière élevée, par exemple plus de 500 millions de dollars, vous verrez moins une marge de croissance forcément. Un projet similaire avec une capitalisation inférieure à 50 millions de dollars aura une meilleure marge de croissance, puisque du coup il part de plus bas. Donc il faut toujours évaluer la probabilité que le projet double, voire triple en valeur par rapport à d'autres petits projets. Ensuite, il est hyper important de savoir combien de jetons, combien de tokens sont en circulation. Savoir si ces jetons ont déjà été préminés, qui détient la majorité des jetons et pourquoi. La majorité des jetons est-elle contrôlée par le projet en lui-même ou une autre entité Voilà, tout l'intérêt de la blockchain étant la décentralisation. Que se passera-t-il par exemple si une entité décidait de se débarrasser de l'entièreté de ses pièces si vous avez besoin d'informations pour un token, pour un jeton, je vous invite vivement à aller consulter la plateforme Cap. C'est le moyen le plus simple d'obtenir des données sur la capitalisation boursière, l'offre en circulation et le prix. Donc vous avez juste à chercher le nom du token et vous verrez toutes ces informations sur une page. Si je vous donne un exemple tout bête, on va aller par exemple sur Cap. vous allez prendre comme exemple Ethereum, donc ETH. Ici, le prix est sous Ethereum price. La capitalisation boursière correspond à l'encart market cap et l'offre en circulation se trouve sous l'intitulé circulating supply. Huitième point, important également, le volume de négociation. Le volume est un facteur qui est très souvent négligé par les investisseurs. Imaginez que vous avez 1000 dollars d'un token, mais que le volume des transactions n'est que de 500 dollars. Il est super difficile de liquider votre position, on est bien d'accord. Donc généralement, il est très rare d'avoir plus de tokens qu'il n'y a de volume. À moins que vous soyez ce qu'on appelle une baleine, En revanche, il arrive souvent que le prix actuel affiché représente en fait une petite quantité de jetons. De ce fait, vous ne pourrez pas liquider la totalité de vos positions avec le prix affiché si le volume est trop bas. Cette information est également disponible sur le site de CoinMarketCap, donc n'hésitez pas à consulter. Neuvième point toujours aussi important, autant important que les autres je dirais, c'est savoir sur quel exchange le token va être disponible. Ça va vous permettre d'évaluer la viabilité d'un token et son potentiel de marge. Donc il est très important de déterminer combien d'exchanges crypto le propose à ce jour. Combien le propose à l'échange Est-ce qu'il s'agit de grands échanges Parce que parfois ne pas être répertorié n'importe où peut être aussi une bonne chose, on n'est pas obligé d'être dans toutes les crèmeries. Il arrive souvent d'ailleurs qu'on entende des rumeurs ou encore des informations sur lesquelles un token va très prochainement être répertorié sur de grands exchanges. Donc voilà, généralement, cette nouvelle augmente de façon considérable le prix du token de manière significative. Alors en revanche, si un projet existe depuis un certain temps et que vous ne le voyez pas répertorié sur des échanges les plus populaires, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Pour vérifier quels exchanges répertorient quel token, vous pouvez accéder également à CoinMarketCap. Vous allez rechercher le token, vous allez cliquer sur l'onglet Market qui se trouve en bas et les exchanges seront classés par ordre de volume. Allez, un dixième point pour terminer, parce que c'est bien de terminer sur un dixième point, ça fait un chiffre rond. Vous allez euh, avoir quelques questions à vous poser avant de vous lancer. Donc normalement, arrivé à ce stade, vous savez plus ou moins si vous allez vous lancer sereinement dans un projet ou si il vaut mieux l'éviter. Mais je pense qu'il y a encore quelques questions supplémentaires qui peuvent cependant vous aider à faire un choix définitif et à évaluer si c'est le bon moment. Donc le projet, est-ce qu'il est soutenu par une communauté solide À quelle étape en est le projet Regardez bien la roadmap. En est-il encore à lever des fonds ou il est plus dans une phase plus stable au niveau de la roadmap Quelle est la probabilité que le projet grandisse encore Qu'est-ce qu'il y a comme perspective Y a-t-il déjà un projet similaire sur le web une application, une autre plateforme ou autre, et sinon, quand doit sortir le projet, tout simplement. Voilà, donc il est vraiment très important de comprendre que choisir un bon projet crypto, c'est pas comme choisir une bonne action. Une action, ça va représenter une propriété d'une entreprise qui a déjà du passif, qui crée des bénéfices pour ses actionnaires, ou du moins qui a le potentiel de le faire. Et posséder une crypto, ça va représenter la propriété d'un actif numérique, finalement sans valeur intrinsèque. Donc c'est ce qui fait augmenter ou diminuer le prix d'une crypto. C'est simplement l'offre et la demande. En effet, s'il y a une augmentation de la demande et une augmentation limitée de l'offre, le prix augmentera. Alors voilà, ainsi lors de l'évaluation d'une crypto-monnaie ou d'un projet crypto, le plus important est de savoir comment l'offre augmente et ce qui pourrait faire augmenter la demande. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si vous avez la moindre question, surtout, je vous le répète, comme d'habitude, n'hésitez pas à solliciter notre support client. Il est disponible de 9h à 17h du lundi au vendredi. Nous avons également un système de ticketing si vous avez besoin de laisser une demande. À ce jour sur Mining, nous avons une trentaine de jetons listés sur notre plateforme. Bien sûr, ça a été passé au peigne fin avec un cahier des charges hyper strict. Donc voilà, les projets qui sont proposés sur Mining sont des projets qui sont viables, pérennes, en qui nous avons confiance. Donc vous pouvez déjà vous appuyer sur notre expertise. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, je le répète tout le temps, à faire votre veille personnelle. C'est super important, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end. N'hésitez pas à liker si vous êtes sur YouTube, à partager, à mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau sujet. À très vite, c'était Chloé de Filmmanning.